0: Hoy te traemos a María. Hablaremos de correr pero sobre todo por qué correr. Añadimos una palabra al diccionario cacos y hablaremos de maratones, san silvestre y recorrer el mundo con tus amigos corriendo. Además hablaremos de hobbies y sobre todo comida. Comidas como el plankton o la cocina molecular. Espero que te guste. Despegamos. Hola, bienvenido a Habla 2.0. Hoy tenemos con nosotros a María. Hola María. Hola. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por venir <ríe> y bueno, eh, tenemos yo creo delante de nosotros una, un, una entrevista súper interesante y vamos a empezar como, como siempre. ¿Quién es, ¿Quién es María?
1: Pues ¿Quién es María? Pues María es... Mmm... María es una bichilla, una bicha, María. es alguien que le gusta conocer muchas cosas, investigar, cuando alguien le cuenta algo así extraordinariamente extraño eh, le interesa más que, que lo vagano, <ríe> o sea, que lo común. Eh, pues alguien que, que corre, alguien que trabaja, alguien que es bastante amiga de sus amigos, aunque no, no siempre lo demuestra <ríe> o lo hace mal... Es la dueña de Kitty, de una gata negra que le ha dado muchas alegrías y, y, y muchos momentos de estrés. Y María también es tía de, de varios sobrinos, algunos que tienen partidos por ahí por el mundo y otros que, que están aquí en Madrid y que son muy personajes ellos. Y yo pues colaboro bastante en su, en su friquismo.
0: <ríe> Qué guay. Pero bueno, y para una sí. chica como tú, una bichilla y con, y con, y con, y con unos intereses tan, pe, tan peculiares como tienes tú. Yo recuerdo eh, hace muchos años que tú te gustaban deportes como el curling y, y, y cosas así muy exóticas. Pero ahora me he enterado que tienes una nueva pasión y esa pasión sí. es, es un deporte nuevo. ¿Qué deporte? ¿Dónde está pasando el tiempo ahora, María?
1: Bueno, cualquiera Cualquiera de nuestra, de nuestra época te diría footing. <risa> que sería la palabra retro, por excelencia. Pero María se pasa el día corriendo, corriendo. No voy a decir running porque porque, porque no. Porque me he <risa> el running. Yo creo que me muchas más cosas. Pero, pero sí, me lo, me lo paso corriendo. Me, mi, mi pasión actual eh, bueno, también es, yo que sé, la pasión que me ha llevado a a conocer a mucha gente, a, a pues, estar muy, también muy informada ¿no? de, de temas eh, nutricionales, porque al fin y al cabo pues, tienes, cambias un poco tu alimentación, tu estilo de vida, lo enfocas sobre todo en mi última etapa con, el, con esto de correr, que, que ya bueno pues me voy un poco metiendo más en, el, en la motivación de ir superándome a mí misma.
0: Sí. Y, y Pero para...
1: bueno, es... Sí, sí.
0: Y para, para, que no, para que el oyente lo, lo entienda, a ver, eh, tú a lo mejor eh, no eras, la, digamos, la, la persona que hubiera sido el estereotipo de, de, de una persona que corre todos los días, que creo que, que es una cosa que, que tú haces ahora en, en tu día a día. ¿Qué te llevó al correr? ¿Y, y, y qué le dirías a la gente sobre por qué corres y, 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 por, y por qué lo recomendarías?
1: A ver, yo sobre todo, es verdad que yo pues, soy una niña que... Hacía algo de ejercicio, pero tampoco practicaba un deporte como tal, o no era, no sé, o había tocado diferentes palos de diferentes cosas, pero no, no tenía la rutina de haberme enganchado a nada. De hecho, el gimnasio intentaba ir a las clases estas que hay colectivas, pero yo tengo una descoordinación horrorosa. O sea, verme a mí en una clase de este o una clase de estas es una risa, porque no, o sea, voy al revés. Entonces... Eh, es verdad que engordé hace de esto, pues yo creo que hace siete u ocho años cuando yo empecé a correr, la verdad que no sé exactamente eh, qué día, exacto, qué día, no me acuerdo, pero, pero sí, bueno, dije, qué engordado, voy a, empezar, voy a empezar a correr y a... Sí es verdad que hacía lo, una cosa que se llama cacos, que es caminar, correr. Entonces, sí si de vez en cuando que iba a caminar mucho, pues me pegaba así como una carrerita de un minuto y luego otra vez seguía caminando, pero un día... Con una amiga, eh, eh, no sé por qué dijimos, oye, ¿por qué no nos vamos al retiro y le damos una vuelta al perímetro del retiro corriendo? Y uno no sabe que Madrid no es plano hasta que coge una bici o se pone a correr. <risa> <risa> Yo pensaba que el retiro era plano. <risa> Dios mío, qué cuestas. Es <risa> sí, sí, sí. ¡Oh, horroroso. No sé si tardamos, ni que sí, eran cuatro kilómetros lo que tiene el perímetro de retiro. Y quizás, pues no sé, tardaríamos como más de media hora. ¿no? en sé, cuatro kilómetros, casi cuarenta minutos o algo así. O sea, fíjate mi, mi ritmo. De hecho, bueno, eh, yo siempre cuento esto porque oh, cuando se lo, cuando digo, madre mía, cómo he mejorado. Porque mi primera media maratón, bueno, a partir de ahí, pues ya salía más o menos a menudo a correr con mi amiga. Y la verdad que se volvió algo un poco terapéutico porque las dos salíamos y nos contábamos nuestra nuestras frustraciones en esas carreritas. Entonces, aunque no íbamos muy rápido ni nada, pero era nuestro ratito de, pues, de estar charlando y estar moviéndonos un poco. A obviamente, pero también es cierto que pues no sé, me sentía muy bien, me sentía muy muy contenta. Entonces así que bueno pues ya te apuntas a la primera carrera de 5 luego ya vas a tu primera carrera de 10 kilómetros. Y, y entonces se nos ocurre a las dos la locura de prepararnos nuestro primer medio maratón <risa> es que yo cuando me preparé mi primer medio maratón ni tenía reloj de los que se llevan bueno que ahora cualquiera tiene un reloj un smart watch de esto que, que puedes eh, controlar al menos las pulsaciones y, y los pasos que das yo no tenía nada de eso y cuando empecé a correr el medio maratón cuando empecé a entrenar en el medio maratón, yo no tenía ni reloj, pero es que cuando yo corrí el medio maratón, yo lo corrí también sin reloj. Estaba preparada y equipada para meterme en una en una carrera con una envergadura de esas características. Uh -huh. y, y yo creo que fue, en el fondo, o sea, le recomendaría a la gente que haga cualquier deporte. Sobre todo, si, sobre todo porque el deporte te hace sentirte, eh, la verdad, que muy bien y ayuda mucho a despejar la cabeza. Pero yo no le recomendaría a nadie que empezara como yo. <risa> <risa> le recomendaría que tuviera un poquito más de, de cuidado, que las zapatillas no tuvieran 10 años o por ahí, cosas
0: así. Sí. y Entonces, ¿cómo? A ver, para... Tú, y el término interesante, no lo había conocido, cacos. O sea, caminar, correr. Tú empezaste con un Caminar, correr. O sea, el, el, digamos, el apoyo de empezar con alguien es súper valioso. Yo, yo eso lo, lo, lo tengo muy presente porque es algo que, que nos empuja y pero a la vez no, no, nos obliga. Y, y crear esa obligación eh, es, es muy útil, sobre todo para, para que, bueno, no te dé la pereza y, y, y pierdas los objetivos. Pero yo imagino que tú tuviste muchos momentos sobre todo de no hacer deporte o no hacer mucho deporte a empezar a correr el eh, retiro después 5 kilómetros después 10 y, y después una media maratón ¿qué hiciste? Cómo, ¿cómo conseguiste no dejarlo? cuando imagino que tuviste momentos de, de bajada, ¿quién fue el que te ayudó o qué fue el, tu motivación eh, principal?
1: Bueno, la verdad que Cosas son. Es verdad que, claro, como es algo que llevo haciendo durante tantos años, eh, parece que siempre ha sido de continuo, pero pero no, como tú mismo has dicho, hay veces que, que sí que por alguna razón tienes parones, ¿no? Yo me acuerdo que después de mi primer medio maratón dejé de correr, pues a lo mejor seis meses, pero en el fondo dejé de correr no porque no me gustara correr. Uh, correr me gustaba y tener, y es verdad que que lo que dicen, ¿no? Correr con alguien, sobre todo que muchas veces ya te esfuerzan más por terminar la carrera por vergüenza que por que porque realmente tengas ya ganas de, de finalizarla, ¿no? O sea, quiero decir, un entrenamiento, ¿no? Que dices, tengo que hacer 14 kilómetros. Bueno, si hago 13, o ¿sabes? Como a la cabeza, que a veces te convence y te boicotea de, de lo contrario, ¿no? O de hacer menos. Pero es verdad que ahí tuve como unos meses de, de parón en el que no, no corrí, no hice nada, porque había hecho mi objetivo. O sea, el objetivo que me había puesto era, me había pasado casi seis meses entre, entrenando para un medio maratón, aunque lo entrenara mal, sin reloj, etc. Pero, pero claro, al quedarme huérfana de, de objetivo, me quedé como vacía perdida, no sabía qué hacer. Y de repente, eh, el mejor amigo de un, ami, de un muy buen amigo mío, eh, que sabía que yo corría que, que había hecho un medio maratón y él también estaba empezando a correr o había empezado a correr hacía no, no mucho fue un poco el instigador que realmente me enganchó hasta el día de hoy que, que realmente no, no lo he dejado a lo mejor habré pasado pues después de alguna carrera un poco más gorda tipo, bueno y de, y de lesiones que también he tenido parones de meses o cosas así eh, si han sido parones de meses ha sido por el confinamiento o por alguna lesión, pero realmente ya empecé a correr de continuo y ya no lo dejé, ya no lo he dejado y bueno, esto es verdad que el chico este que fue el instigador, César se llama que es de Valladolid sí. él eh, me dijo, va, ah, pero yo creo que estás preparada para correr tu primer maratón tal, no sé qué, y entonces a partir de ahí eh, pensé, jo, prepararme un medio maratón yo sola o con alguien o con poca gente, bueno, pero prepararte un maratón sola no es tan sencillo, necesitas mucha constancia, necesitas hacer tiradas muy largas, porque tienes que hacer, o sea, cada, el, eh, prepararte un maratón es cada, eh, durante tres meses antes del maratón ir aumentando la carga de kilómetros de manera semanal y ahí, sobre todo los domingos o los sábados, ¿no? que son esos los días que más tiempo tenemos las personas que trabajamos en tres semanas pues son los días que hacías la tirada larga, ¿no? que se llamaba y hay días que bueno, depende del entrenador, te dice que tiene que ser tres horas corriendo o te dice que son 30 kilómetros, bueno, cada, según el ritmo ¿no? de cada uno y entonces busqué un grupo por internet que se llama, busqué varios grupos por, por Facebook sobre todo, y de repente, pues, un mogollón de gente empezó a recomendarme uno que se llama La Tapia, La Tapia Madrid, y empecé a entrenar con, bueno, empecé a ir a correr con ellos, y claro, había un buen ambiente increíble, porque había gente de todos los niveles, de gente que gana trofeos hasta pues, gente que corre muy, muy despacito sus 10 kilometritos un domingo y está más a gusto y más feliz con la perdiz porque ya ha he hecho su deporte de la semana qué valioso es, porque ya el hecho de que se levante y no se quede sentado en el sofá de su casa, a mí me parece también una opción la más delícita
0: claro <risa> sí, sí. y bueno, y un maratón a ver, yo eh, estoy mirando aquí a la vez a la vez que hablamos, estamos hablando de 42 kilómetros, o sea primero te cumpliste tu objetivo medio maratón y después eh, el, el maratón 42 kilómetros ya es una carrera muy seria y, y, y ahora que estás en este mundo ¿por qué, ¿por qué sigues corriendo? ¿es verdad que el correr hace feliz o qué significa para ti el correr?
1: Sí, bueno, es verdad que correr depende de cómo te lo montes ¿eh? o sea yo entiendo que hay gente que, que no quiera o que ni siquiera se plantee correr un, un maratón y, y, y no tiene ni por qué hacer, o sea, si no lo tiene claro, ni, ni siquiera que lo intente porque un maratón es muy duro, es duro de preparar y es duro enfrentarte a ello. Yo tengo que reconocer que yo disfruto mucho más de la preparación que del día de la carrera. Porque el día de la carrera te puede pasar cualquier cosa. Bueno, a las chicas sobre todo, nos puede pasar que nos venga la regla y te fastidia el día. Ya vas ahí con dolores o ya no vas tan tan fina como querrías de, de ánimo, ¿no? O de, o de pesadez en las piernas, que a veces, pues, eso es inevitable. Pero... Pero bueno, sí es cierto que engancha, engancha bastante. También es verdad que yo me lo monté bastante bien, porque yo, bueno... O sea, me lo monté bastante bien porque en mi, en mi inicio de correr era todo un poco... De, había mucha locura ahí, ¿no? Era un poco de desconocimiento. Me metí en una carrera de montaña también sin tampoco tener mucha idea de qué era exactamente un trail. Y las cosas no me han ido yendo mal, pero también es cierto que hay que tener un poco de, de prudencia, ¿no? Claro. En mi caso, en mi primer maratón, pues yo fui corriéndolo con alguien que iba a un ritmo muy despacito, que iba muy bien guiada por su novio, que él había sido un buen corredor de maratones, pero estaba lesionado. Y ya no pudo, no, no podía correr a, a, es, a ese nivel. Entonces, eh, estábamos el, el esfuerzo estaba muy bien optimizado. Bueno, tanto es así que en el kilómetro 40, que era donde estaban mis amigos y mi familia esperándome, yo me paré, lo saludé <ríe>
0: tranquilamente.
1: O sea, porque en el primer maratón uno no tiene que ir pensando en la marca que va a hacer. Yo creo que uno tiene que ir pensando en pasárselo bien, o sea, pasárselo bien dentro de que estás haciendo 42 kilómetros. Que se dice muy rápido, que la gente te dice, ah, pero una etapa del camino de Santiago, y yo, ya, bueno, sí, <ríe> no es exactamente igual. Una etapa del camino de Santiago vas caminando y en un maratón vas corriendo y correr, pues pues vas cargando una, la musculatura de otra forma. Ah. Y, y bueno, a partir de ahí, pues también es verdad que, que le buscaba mucho el aliciente de ir a correr fuera, o sea, en otra ciudad que no fuera Madrid bueno, pues tiene un maratón y ya una vez lo hace, puedes repetirlo dentro de X años para mejorar una marca pero o acompañar a tus compañeros no que lo están haciendo para tratar de que no se vengan abajo, porque cuando ya intentas correr un maratón, no como el primero mío, sino intentando bajar marca pues ya el objetivo cambia los entrenamientos cambian y ya se vuelve algo más duro pero bueno, es verdad que encontré ahí un la distancia de medio maratón era es asequible, si vas entrenando en tres semanas y tal. Y encontré ahí un híbrido entre viajar, comer y correr. <ríe> y, y así fue... Y así me fui moviendo hasta el confinamiento. De hecho, mi última carrera antes de que nos confinaran fue el medio maratón de Nápoles. Eh, mm. Comer... <ríe> Imaginarás cómo comimos.
0: <ríe> de bien. ¡Ja, <ríe> Me encanta como has resumido, o sea, eh, viajar, eh, correr, comer. Es decir, el, el sufrir y el prepararte el, el objetivo, a, veo que haces piña y que has creado este círculo de amigos, estas personas que te empujan y que, y que yo imagino que tú las empujas a ellos, pero, pero a la vez lo usáis para, para, para crecer, para, para descubrir nuevas cosas y, y para bueno para no parar. Eh, la verdad es que es fantástico. No, no es solo ejercicio físico. ¿verdad? Sí,
1: sí, no, la verdad que sí, porque además encima, eh, bueno, yo, por ejemplo, hay una, o sea, a mí las, en cada carrera ¿no? te, te pasan, cosas, pasan cosas curiosas, pero una cosa muy curiosa que me pasó en una carrera fue eh, en Berbania, que está en el norte de, de Italia, cerca de, bueno, en el, en el lago Mayores, eh, teníamos una carrera por allí de 33 kilómetros, que es una distancia que no suele, no suele estar homologada como carrera. Y esa carrera viene muy bien para hacerte una preparación para un para un maratón. Y allí al parar, al finalizar, al llegar a la meta, una señora nos dijo, eh, porque vio una eh, vio que yo llevaba en la pulsera del maratón de Valencia, y me dijo, ah, maratón de Valencia, yo he estado este año allí corriendo, eh, no estuve el año pasado corriendo, este año vuelvo a ir. Y, no, y yo iba a correr el maratón de Valencia también. Entonces, eh, llegamos a la de Valencia y nos la encontramos, de casualidad, sin, wow. sin quedar ni nada. Ya allí nos dimos nuestro Facebook y nos la volvimos... No, no hablamos, pero nos la volvimos a encontrar en otra carrera en Italia, en Trento. Y ya fue como... Cuando, a, que haya poco, en plan de decirnos, avisarnos de qué carreras vais a correr, claro, para ir quedando porque os bueno, estáis montando bastante bien, y entonces con ella quedamos en Nápoles y ya ha sido la última vez que hemos visto a esta señora y, y su marido Pero una señora mayor, ¿eh? una señora de unos 50 y largos años sí, sí. o sea que, que, que encima es un deporte que bueno, que si tiene bien las articulaciones, que si te cuidas porque tan importante es el entrenamiento como el descanso y, y sobre todo estirar y, y alimentarte bien, ¿no? Y Pues con esta señora, o sea, te, es, es un deporte que lo ves en esa señora y en otras señoras o en otros señores mayores y dices, esto tiene mucha continuidad, la ¿verdad? <risa> Yo creo que este es un deporte que, que uno puede seguir, no tiene por qué jubilarse de él, como a veces pasa con, con otro, como o sea, no vas a competir con al nivel de élite, de pero sí puedes estar ahí en, en una carrera que yo creo que también esa es la cosa que tiene correr, ¿no? que no hace falta estar en un club específico que tú te compras tu dorsal te presentas en la carrera y no necesitas más no necesitas estar federado no necesitas pues no sé eh, el inconveniente que te ponen otro deporte, pero si quieres hacer vela necesitas un barco, en este caso con un par de zapatillas ¿para chuta.
0: Claro, es un deporte asequible, de, digamos, probablemente es más asequible de todos, solo tienes que salir a la calle con unos buenos zapatos si, si puede ser y a, y a correr.
1: Sí, realmente es todo lo asequible que uno quiera complicárselo, ¿no? porque esto es así. O sea, Yo ahora, que es verdad que que bueno que yo corría mucho por diversión, hasta que dije después de la pandemia, oye, pues voy a, me, voy a competir contra mí misma, hasta ver dónde puedo llegar, porque nunca he hecho un 10 kilómetros eh, con mucha intensidad para saber qué marca tengo y si esa marca se puede ir mejorando... En fin, hasta que no he tenido un entrenador específico que me mande unos entrenamientos semanales, pues no, no he sabido, a lo mejor, de la tecnología, que tenía que tener una zapatilla. Pero es que realmente, a priori, para correr 4 o 5 kilómetros, cualquier persona que quiera salir y hacer un poco de ejercicio aeróbico, no necesito más, un gran desembolso.
0: Claro, qué bueno. Pues, muy bien. Y bueno, y con tu conocimiento actual, ¿qué... Si hay alguien que, que se planteara ahora empezar a correr, ¿qué le dirías tú que serían los primeros pasos? Y sobre todo, ¿qué evitarías de las cosas que tú hayas hecho mal para evitar lesiones o para evitar eh, problemas? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son tus consejos?
1: Hombre, yo creo... O sea, a ver, yo... consejo todo que para mí no tengo. <risa> no, pero en realidad... que no, Tampoco me gusta dar consejos como tal, porque es verdad que cada, cada cuerpo es un mundo, cada persona tiene una fortaleza mental, incluso interna, completamente distinta. Entonces, yo creo que para alguien que se quiere iniciar en correr, simplemente lo que tiene que tener es ganas, que lo que también tiene que hacer es no compararse. Con otras personas, sino simplemente, pues bueno, una cosa es que lo que tengas un referente inspiracional y otra cosa es que sea un objetivo al que tú quieras llegar, porque incluso puede ser que sí, que llegues a ese objetivo, incluso que lo superes, ¿no? Pero, pero que no se convierta en una frustración, porque al fin y al cabo, si uno hace deporte es para sentirse mejor, no para, para llegar abatido, para llegar hundido, porque algo no le sale. Y si algo no te sale, porque estás entrenando, porque sales un día a correr... No pasa nada, porque se llama eso, entreno. <risa> o sea, no pasa nada. Otro día saldrás. Y otro día, si un día tienes, un día corres cinco kilómetros, la mar de a gusto. Y otro día, pues no tan a gusto. Pues yo qué sé, pues puede ser que tengas la cabeza un poco turbia. O que yo qué sé, que haga frío y no te hayas abrigado lo suficientemente bien. O que haga calor. O que simplemente... ...pues hay días y días... ...hay días que el cuerpo está un poco más cansado que otro... ...entonces que también uno se... se vaya conociendo... ¿no? En, ese, ...en ese proceso de comenzar... ...yo sí que soy... ...muy dada a decir que... ...el descanso es tan importante como... ...como el entrenamiento...
0: Sí. Y,
1: ...y es algo que sí que hay que respetar... ...bastante... Claro. ...porque si no, bueno... ...te lleva a lesiones... ...te lleva a situaciones que luego no entendemos o sea, no entendemos porque no porque a lo mejor estás pues que te duele mucho te duele mucho cuando corres la rodilla pero estando quieto no te duele entonces esa, no sé porque el ser humano somos un poco tontos para esas cosas y nos frustramos y como bueno pues como que necesitas recuperar claro y no entiendes que cada día que no corres es un día que estás recuperando mm. Pero claro, no sabes la fecha, entonces el proceso es muy lento, es como el confinamiento, no sabes
0: cuándo te van a dejar salir. <risa> sí. Entonces, bueno, hay, yo creo que has tocado dos buenos dos buenos consejos. Yo sé que no querías darlos, pero me encanta lo de no compararse, porque yo creo que sí, porque en cada, en cada deporte hay, hay, hay gente que, que bueno está tan, 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 tan arriba que si solo piensas en eso nunca vas a arrancar. Y lo otro es descansar. Eh, es, es verdad que, que el cuerpo tiene su, su, su forma y, y, y si no la respetas, vas a tener lesiones.
1: Sí, y lesiones mentales a veces, ¿sabes? De, 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 de estar ofuscado, de, de no sé, de, de oscuridad, ¿no? Un poco en, en, en algo que en teoría te tendría que estar gustando, te tendría que estar entreteniendo no haciéndote más gris.
0: Muy bien, pues mira, el tema de, de correr me, me ha abierto mucho la mente eh, y, y me voy a quedar para como, yo creo que como título es viajar, comer, correr, porque veo, y además me consta por las fotos y por la sonrisa que veo cuando cada vez que haces una carrera y el grupo y la piña que has hecho, eso es lo más bonito, el, el poder compartir ese sufrimiento, pero a la vez esa alegría, ese compañerismo, y descubrir y, y salir por todo el mundo porque has estado por tantas tantas ciudades tantos países que, que bueno no, no sí la verdad que, no... que sí, ¿Sí?
1: hoy oh, los que quedan yo creo ¿Sí?
0: y, y, y fíjate todo empezó saliendo un día al retiro a, a caminar correr y, y mira dónde estás hoy corriendo maratones
1: ya ves de hecho de hecho sí y de... bueno este fin de semana tengo un medio maratón que es un poco una prueba porque, porque me lo está preparando para bajar mi marca de medio maratón y, y a raíz de ahí ya engancharé con la preparación del maratón de Sevilla, que es un maratón que tengo muchas, muchas ganas de correr porque nunca he corrido en Andalucía.
0: Sí, sí. Muy bien. Pues yo creo que más de uno que está escuchando este podcast se va a plantear bien. y va a empezar a correr. Me, tengo tengo yo esa buena <risa> impresión. <risa>
1: ¿Te imaginas que empieza con el curling?
0: <risa> yo creo, sobre todo estando donde estamos, el van a acabar corriendo ante... más, más pronto que tarde. Sí. <risa> a pesar de que el curling es un deporte muy respetable y muy bonito, ¿eh? Sí, yo me, me muero de ganas por
1: hacerlo, la verdad. Ya me engaña a nadie. Sí, sí. Es que te... A pesar de que mi puntería no es muy buena, pero sí, sí. No, o sea, no, no me veo yo lanzando la piedra y que aquello se dirija bien. Pero bueno, es cuestión de práctica. No me voy a poner yo... No me voy a poner la barrera antes de empezar.
0: <risa> Qué bueno. Y ahora ahora hay una carrera que, bueno, es la carrera más madrileña de todas, a finales de, de año, el último día del año, ¿verdad?
1: Ah, la San Silvestre, sí.
0: Esa es la San Silvestre. Sí, sí. De hecho... Eh, aquí hablando de tanto correr que me, me estoy animando, me estoy, me estoy poniendo como una moto, ya el otro día dijo alguien que hay una San Silvestre aquí en Las Palmas donde yo vivo y bueno, ahí, ahí que me voy a apuntar ya te mandaré la foto si, si lo hago
1: Hombre, la San Silvestre aquí en Madrid hay dos modalidades, bueno hay tres modalidades la, la internacional que es para la gente de la élite y tal que eso, pues bueno, es un espectáculo porque ves a corredores muy muy buenos compitiendo y, y con un espacio únicamente destinado para ellos pero luego la popular es muy divertida la gente es como salir en carnaval pero a correr, o sea, la gente sí busca unos disfraces que son de los más originales yo un año que no pude correr la entera que estuve de espectadora dije, pues tampoco estaba tan mal ¿eh? porque <risa> veía a cada uno disfrazado que era más divertido que el anterior o sea, que, que es una carrera que se disfruta mucho porque el público que hay, normalmente la gente sale a ver cómo va la gente disfrazada y es de las carreras que más animación tienen. Y aquí en Madrid es verdad que, que no hay mucha animación. Eso sí, sí es cierto. Yo entiendo que, que bueno, que, que bueno no sé, supongo que el ayuntamiento o el, o el ciudadano está un poco harto de que le corten la, la calle no para que pasemos lo, los corredores, pero... Y se vuelcan poco. Pero la San Silvestre es, es única. Es única en ese sentido.
0: Bueno. eso sí
1: que se permite.
0: <risa> ¿Y sería un buen inicio, tú crees, para los que están sí. intentando correr? ¿Sí? sí,
1: sí. Hombre, y también digo otra cosa, que el que no se vea... O sea, lo importante de una carrera... Si te apuntas a una carrera, lo importante es acabarla, está claro. Pero acabarla bien, acabarla contento. Y si... O sea, que son carreras populares en las que no vas a ganar nada ni ni te vas... No, o sea, no, no vas a vivir de ello, ¿no? Entonces, que si no tienes cuerpo, si no tienes entrenamiento para hacer 10 kilómetros, pues puedes unirte a la carrera avanzado los kilómetros, ¿sabes? En el kilómetro 5 de carrera. Y al menos llegas a la meta con la sonrisa que merece Porque una carrera como esa merece que tu foto final sea de... ¡Jolín, qué bien me lo he pasado!
0: <risa> qué muy bien,
1: ¿eh? sí sí o sea no no suelo ser yo la que recomiende cosas así pero en una carrera como la San Silvestre por supuesto o sea porque también es verdad que yo hay otra cosa eso sí es verdad a mí hay una cosa que no me gusta de, del mundo del running o del mundo de los corredores y es que hay mucha gente que se mete a correr sin el dorsal y no y eso no eso es peligroso porque te puede pasar algo y necesitar asistencia médica ...y obviamente quien tiene prioridad es la persona que tiene un dorsal... ...pero por la ética moral de la persona que esté allí... ...de protección civil, de Cruz Roja o el médico de turno... ...te va a atender y a lo mejor está empleando el tiempo en alguien... ...que ni siquiera ha pagado por estar en la carrera... ...que está allí, que se ha infiltrado porque quiere aprovecharse de la situación... ...y está dejando de atender a lo mejor a otra persona... ...que sí, que sí ha pagado ese dorsal, ese seguro, esa atención y esas circunstancias que se puede dar pero es que te... a ver que cuando digo una atención no tiene que ser que a alguien le pase de un infarto ni nada que es que en una carrera puede haber eh, pues como cuando uno va por la calle te puede pasar una cosa tan tonta como que se, se te desate el cordón te caigas y tengas una herida en la rodilla que sea un poco aparatosa claro. o en el codo o algo así pues ese tipo de cosas que, que sí es verdad que yo ahí soy un poco Pues soy un poco contraria a ese tipo de personas. Pero vamos, que a pasarlo bien y a correr ahí con el dorsalito y llegar feliz, animo yo a todo el mundo.
0: Muy bien. Fantástico. Pues yo creo que más de uno se va a animar. Y bueno, y para una persona tan activa como tú, y, y bueno... Y yo sé que tienes hobbies súper interesantes y, y cuando tampoco Ay, estás mirando el curling en la tele o estás corriendo, ¿cuáles son tus hobbies favoritos? o ¿Qué estás haciendo últimamente que, que te gustaría compartir con, con la audiencia?
1: Uf, la verdad es que, a ver, ahora mismo tengo... Estoy haciendo cosas, pero están todas un poco, un, poco dispersas, un poco dispersas por ahí. Pero bueno, sí es verdad que tengo por ahí un proyectillo que tengo que terminar que va muy enfocado a, a gastronomía. Y es, eh, bueno, pues ayudar a una persona que es eh, muy buen fotógrafo gastronómico a que saque, bueno, pues a que, a que pueda dedicarse dedicarse a ello, ¿no? Entonces, pues montándole un... Pues, al final soy yo la que sale ganando en este sentido, ¿no? Porque vamos al restaurante, probamos comida, hacemos la foto, la subimos a la web, <ríe> eh, crearle contenido y bueno, en este sentido sí estoy muy foodie muy foodie, muy, muy al día de, de las nuevas tendencias gastronómicas y estas cosas, también tengo que reconocer que tengo amigos que me acompañan en ello luego es verdad que soy muy melómana y, y sí que bueno en este en estos meses de, de pandemia, bueno en estos dos años sí que ha habido ahí un poco de paro musical, entonces sí que hecho de menos ir a festivales que también era otra otra afición viajar para ir a conciertos sí. <risa> sí 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 y bueno y, y es verdad que en el mundo culinario pues antes era mucho más cocinita de lo que soy ahora que ahora ya no me da no me queda tanto tiempo pero aún sigo ahí practicando mis cookies
0: que me costan mis que son queridas galletas, galletas. <risa>
1: sí y resucitan a alguien
0: ¿Y, y qué es cosa...
1: pero bueno es verdad que ¿Sí? ¿Sí?
0: que es una cosa curiosa que hayas aprendido de o qué comida foodie ¿Dirías algo así que te ha sorprendido últimamente? O, o, ¿O si le dirías a la gente, mira, si vais por Madrid, o vais por Valladolid, o vais por el norte de España, ¿qué, qué es algo que te llama ha llamado la, atenci la atención últimamente?
1: ¿Qué me ha llamado la atención últimamente sí, Seafood y pues, fíjate que me preguntas seguro que un montón de cosas. Bueno, me llaman mucho la atención los arroces estos finitos que se hacen ahora así que están ahí a ras de la payera, que, que esos están deliciosos, o sea, yo es que es verdad que soy una enamorada de las paellas y de los arroces pero mira, sí, una cosa que comí hace poco que yo no había comido en mi vida y es verdad que no me suelen sentar normalmente bien pero dije, como soy, tengo, tengo siempre ganas de probarlo todo los gurumelos, que claro, esto lo diré yo y dirán en el norte pues hija, por lo normal, y yo diré ya, ya, pero yo no lo no lo había comido antes y lo comí aquí en Madrid en una en un restaurante eh, en una taberna que normalmente tienen pues según tienen productos de temporada sobre todo y, y me gustó mucho y luego también es verdad que estando en Cádiz con el chef este famoso del mar el mundo plactón, es muy curioso es yo creo que es una una experiencia de sabor bastante curiosa pues se parece mucho a la nata o a la mantequilla sí con un punto marino, sí. Muy peculiar, no sé, a mí. Eso puede que sea una de las cosas que más me ha llamado la atención. ¿Y cómo se llama? Así llevado.
0: Plankton. Ah, Plankton, ok, sí, sí, sí. Y llevan. Sí. sí, sí, la verdad es que todo el mundo lleva años diciendo que, que es la comida del, del futuro, pero sí, la verdad es que cada ajá, día ajá. se ve más. A mis, mis hijos, por, por, eh, por ejemplo, les encanta en las. La... Las algas que te ponen en los coreanos al principio de las comidas, sí. que te ponen diferentes tipos de algas y de encurtidos, y eso les encanta. O sea, que, que además, yo flipo, súper sano y, y, y un sabor muy de mar y muy, muy bueno.
1: Sí, es muy intenso, sí, sí. Sí, seguramente haya más cosas que... Bueno, es verdad que claro... Conforme vas creciendo y tu, o tus trabajos van variando tu nivel adquisitivo seguro un poquito mejor que el que tenías, ¿no? Es verdad que también ahí vas creciendo tú un poco gastronómicamente y, y, y por ejemplo, en el mundo... Tengo una cuñada catalana y yo a mí el champán no me gustaba y, sin embargo, me ha metido en el mundo del cava y empiezo a apreciar mucho más la burbuja... Eh, no sé, el vino tinto, es verdad que yo era un poco más reacia y ellos son más de tinto y, y me he ido haciendo mucho más a esos paladares, ¿no? De sabores, más que el blanco. Sí, sí. O sea, no sé, con, con, a base de probar mucha de cosas nuevas, pues te vas dando cuenta de, de la de la intensidad de sabores que a veces hay en cosas muy pequeñas, ¿no? O... Sí, sí. Y, y, y no sé, disfruto mucho, o sea... También te reconozco que, por ejemplo, verme a mí comer sushi es una desesperación porque la pieza viene montada, muy bien montada, y yo la primera la disecciono porque me encanta saber qué hay <risa> para ver si consigo apreciar todos los sabores que, que eso lleva.
0: <risa> Estás como deconstruyéndolo para ver qué hay dentro y, <risa> y por qué sabes, sí, sí. Te entiendo. Total, pero
1: no porque desprecie alguno de las, de los ingredientes que tenga, para nada. Es más por saber si soy capaz, que, que luego es una tontería, ¿sabes? porque en el fondo casi es mejor no saberlo y probarlo pero bueno, aquí en Madrid hay un restaurante mira a mí hay una comida que no me gusta nada la coniflor, odio las coliflores no me gustan, pero que nada, nada el olor ya una vez que las cocina aún lo llevo peor bueno, pues fuimos aquí a un restaurante que está así como emergiendo, es muy pequeñito tiene cinco o seis mesas nada más y claro, es complicado conseguir sitio y se llama éter, y nos pusieron una coliflor rebozada con una salsa de mole poblano, el mole estaba de llorar, la coliflor o sea, en mi vida diría que eso era coliflor riquísimo, riquísimo, riquísimo riquísimo, la verdad
0: ese es el arte de los
1: igual también le da ganas de correr a la gente y hambre
0: yo creo que después de esto no, no van a saber si ir a la cocina o ponerse los zapatos <risa> correr, comer <risa> pues Perfecto. yo quiero también decir mi pequeña contribución, estos días hemos estado en las montañas, hemos cogido castañas, las hemos asado en casa y de verdad recomiendo a todos los que nos escuchan, si sobre todo en estas épocas del año, si hay castañas en el mercado o pasas por una calle y están asando castañas, pararos qué cosa tan rica la, las, las sencillas castañas como están de buenas es verdad
1: eh, tan cuestión, dulcecitas, eh
0: Sí, sí. Estralo. que se quedan
1: después de asarse, sí. Sí, sí. Pues yo la verdad es que tengo que, dentro de mis hobbies, que uno de ellos era la cocina, tengo ahí pendiente el curso de cocina molecular. Y a ver si lo hago. <ríe> ¿Qué?
0: ¿Curso de cocina molecular? A ver si hago... ¿Y en qué consiste? Sí, pues, Un curso de cocina pues el
1: molecular. Curso... La cocina molecular es esta que hace, bueno, sobre todo, bueno, hace muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo es la, la pionera que, que inventó las esferificaciones. O sea, lo, la comida esta que se hace, no sé si la has visto alguna vez, una esferita, eh, sí, sí, sí. que normalmente es un líquido eh, que se mezcla con un alga. Lo tienes, lo tienes que meter en un baño de una cosa cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo y te queda una esferita y esa esferita se, se rompe se te rompe en la boca mm. y claro, depende de lo que sea ese líquido pues te puede dar una, una explosión de sabor alucinante yo no sé, hay gente por ejemplo que hace eh, esferas de Bloody Mary y a lo mejor te ponen un mejillón con la esferita de Bloody Mary y eso queda como
0: <risa> bueno, bueno, y bueno, bueno, también
1: puedes hacer más cosas Como espaguetis de, de distintos sabores Pero que realmente no lo son Juega ahí con el mundo Trampantojo también
0: a, Aparte de, de Se me está haciendo la boca agua Como, como dice, eh, estamos aprendiendo <risa> Una barbaridad Yo voy a poner aquí un enlace A los que estáis escuchando Para que podáis ir a descubrir Qué es la cocina molecular Porque por lo menos yo no tenía ni idea y tengo unas ganas enormes de probar esas bolitas, pero, pero ya. Bueno,
1: ahora, ahora venden mucho, ¿eh? Bolitas de esas de aceite que están hechas con... Que al final es como una gelatina exterior, que es agar-agar, porque la gelatina que se utiliza es además vegetal, pero se puede... El relleno es de lo que uno, de lo que uno pueda conseguir hacer líquido.
0: Bueno, bueno, estoy viendo aquí unas foto increíble, esto aparte de, 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 de que tiene que estar... Bueno, yo he
1: dicho es, lo más pero... básico, ¿eh? porque sí. luego hay ahí cosas con, hidró... con hidrógeno y tal, que... que yo todavía no me he metido.
0: <risas> no, pero es, aparte de que tiene que estar espectacular el sabor, no lo dudo, pero es precioso, o sea, estoy viendo aquí una foto sí. que... increíble. Bueno.
1: Sí, al ojo queda muy bonito, ¿eh? <risas>
0: Pues bueno, para seguir exprimiendo... ¡Wow! Que me, alegra, me alegra aprender cosas nuevas. Pues para seguir exprimiendo un poquito tu sabiduría y movernos al siguiente a segmento. Ver. ¿Cuál sería una cita? Si tú le dijeras algo a los que nos están escuchando, una reflexión que, que te ha dado la vida y que te gustaría compartir, ¿qué, qué, qué le dirías a los oyentes?
1: Pues... A mí es una cosa que me gusta mucho, y que la digo bastante a menudo, eh, aunque también reconozco que cuesta mucho explicársela, pero la verdad que eh, es tal cual. No te pongas límites tú, que ya te los pondrá la vida. O sea, no... Pero en el sentido no de, ah, querer es poder, tal, y si tal persona ha subido al Everett yo también. No, en realidad es, si tienes un sueño, persíguelo, inténtalo que a veces a lo mejor no, no acabas subiendo el Everest, pero es que te conformas con subir al Teide, ¿sabes? Y ya te parece eso una gran proeza, pues no lo dejes pasar, no, no empieces con el no o, con, o desde una actitud negativa de, bueno, es que soy muy mayor o cosas así, porque realmente… Eh, Tampoco sabemos lo que nos deparará el futuro, ¿sabes? Un día estábamos en casa de nuestro amigo tomándonos una cerveza y el día siguiente nos habían confinado. O resulta que estábamos en una pandemia. Yo creo que, sobre todo, visto desde la perspectiva de no, no, no dejar las cosas pasar demasiado. No ponerte objetivos que, que sean tan a largo plazo que no se puedan cumplir. O sea, porque es verdad que yo también tengo el otro. Mi, mi mayor friquismo de todo es que estoy todo el día haciendo listas de cosas. Y una de ellas es las listas de cosas que hacer antes de morir. Y esa lista tienen que ser cosas que uno pueda llegar a hacer. ¿No vale? Hacer una lista de cosas imposibles como ser actor. Y no, no, he ido, no me he leído un guión en mi vida. ¿sabes? Sí. pero Pero sí, sí, no te pongas límites tú porque, porque ya te los pondrá la vida. Porque no sabes si un día te van a decir, oye, tal persona está enferma y vas a tener que dejar lo que estás haciendo para, para ir a verla al hospital o, o yo qué sé, o, o tú mismo, ¿no? Te puede pasar
0: a ti. Y cómo, eh, y esta es mi, mi, una, una pregunta en, en, en base a, a, a nuestra relación, hasta, en los años que nos conocemos, ¿cómo, ¿dónde consigue María ese positivismo, ese enfoque de la vida y ese siempre querer más, el querer descubrir Cosa al querer seguir Porque a mí me pone una sonrisa en la boca siempre que siempre que hablamos o siempre que no que escucho tu, tu historia. ¿Dónde, ¿De dónde saca María eso?
1: Hombre, pues yo creo que en el fondo yo tengo un, un fondo, nunca mejor dicho, tengo ahí una un, Sí, es que es, es que es un fondo. De, fascin, de, de fácil fascinación. Es decir, a mí siempre que me cuentan algo, no sé, cuanto más raro es lo que me cuentan, pero siempre que me cuentan algo me parece increíble, ¿no? Es cuando alguien ha hecho un viaje, me gusta saber con detalle lo que, bueno, tampoco con mucho detalle, pero no pero informarme no de lo que hace la gente. Yo creo que a lo mejor es un afán de, de querer conocer cosas diferentes a lo que me rodean el día a día, porque bueno, luego en el fondo tampoco he sido yo una niña muy, muy negativa, pero o sea, no, no he sido negativa, pero es verdad que siempre tengo esa gana de, de comer el mundo, o si se fuera a casa mañana, <ríe> que sí, sí. a yo me agoto, ¿eh? digo, bueno, María, <ríe> qué, qué intensita. Pero, <risa> pero sí que es verdad que, no sé, me parece que el mundo, por un lado, es muy grande y muy chico, pero tiene tantas cosas. No sé cómo cuando alguien te dice, mira, me he comprado este mueble por no sé cuántos miles de euros. Y yo siempre digo, pero ¿cómo te has comprado ese mueble por tres mil euros y no conoces Vietnam? <risa> ese tipo de cosas. Que oye, que igual el mueble queda perfecto, ¿sabes? Pero 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 tengo tantas ganas de, de conocer tantas cosas. Creo que, no sé, que la vida está en corta, en realidad, para todo lo que ofrece. Que, que igual a lo mejor es eso. El no, el no querer perderme nada, pero que tampoco me puedo perder, tampoco me puedo frustrar un po mucho porque me voy a perder muchas cosas.
0: Claro. Pero bueno, ahí, ahí bueno ahí yo creo que ahí vamos a, a dejar una, una gran eh, toque de sabiduría. Eh, si me permites que, que, que interprete tu, tus palabras hay que ser, eh, hay que disfrutar el día a día y que las pequeñas cosas te fascinen, porque son las pequeñas cosas las que te hacen feliz. Y a lo mejor mucha sí. gente, y yo incluido, estamos preocupados en el largo plazo, en el gran proyecto, y a lo mejor hay que hay que pararse y, y ver esas pequeñas cositas y, y sonreír, y, y disfrutarla de, de esos pequeños momentos y no pensar en el futuro, sino disfrutar de, de, del, del instante. Y, y yo creo que eso pues sí, tú porque... lo haces bien.
1: Sí, sí, es una, es así. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces no, no lo notamos y yo la primera, ¿eh? que no me di cuenta que estoy más pendiente de lo que del largo plazo que del corto plazo. Pero hay veces que, yo qué sé, que estoy probando algo nuevo o me he comprado, no sé, un... o, me, o han venido mis padres de Cádiz y han traído un, una conserva de atún y de repente en ese momento me paro y digo, qué suerte. Es <risa> la tontería, pero es verdad, qué suerte, qué suerte tengo de, estar, de poder estar comiéndome esto ahora y, y de estar disfrutándolo. Y, y justo en ese instante estoy estando mucho más contenta que, que pensando en el posible viaje larguísimo que vaya a hacer a no sé dónde, porque todavía ni siquiera ha llegado. O sea, y también puede salir mal, porque a lo mejor yo qué sé, se te olvida el pasaporte en casa y ya empieza todo con otro pie. Pero, pero sí, sí, hay que aprovechar las pequeñas cosas del día a día.
0: Me encanta. Pues yo creo que, que <risas> bueno, tengo tanta suerte y de verdad un honor y un placer haber estado este ratito contigo porque tenía tanta ganas de hablar contigo y, y bueno, y, y espero que a, a, los, a los que lo escuchéis este audio os guste tanto como a mí. De verdad, María... Te, te doy las gracias infinitamente y, y por supuesto la próxima vez que, que te vea llevaré una, una buena lata de atún de almadrada algo especial porque ahora sé cuánto te gustan las latas de atún me encanta pero mejor trate las zapatillas venga hacemos las dos cosas pero oye de verdad muchísimas gracias y, y, y bueno eh tengo tengo tanta suerte de, de tenerte de, de amigo que, que bueno, eh, hoy hoy ha sido un día especial. muchísimo Bueno, gracias. yo creo que la
1: suerte es mutua, ¿eh? O sea, que aquí también hay un poco de <ríe> lo que uno provoca, ¿no? Lo que uno provoca pues le viene dado y yo creo que yo también tengo mucha suerte, Juan, contigo.
0: <ríe> Muy bien. Pues nada, con esto acabamos el audio de hoy y, y bueno, y ya estamos hasta el próximo episodio. Espero que sigáis escuchando y y nos vemos pronto. Un saludo. Hasta luego.